0: El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña una ciudad de Judá Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María saltó la criatura en su vientre Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos La criatura saltó de alegría en mi vientre Bienaventurada la que ha creído Porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amén. Podéis sentaros Pues me alegro de poder celebrar con vosotros este, esta Eucaristía de preparación para la próxima Navidad, para la inminente Navidad, ¿no? Vamos a pedir al Señor que calde nuestros corazones y que prepare nuestros corazones para un misterio que ciertamente se nos escapa a todos nosotros, ¿no? Es verdad que la Navidad la vivimos de una manera pues bastante gozosa, ¿no? Y quizá a vuestra edad todavía no hay grandes sufrimientos y seguramente la mayor parte de los casos pues tenéis a los familiares todavía se reúne la familia y, y bueno pues, es un momento gozoso no, no siempre ¿eh? a veces ya hay sufrimientos en nuestra vida ¿no? pero lo cierto es que más allá de las reuniones familiares de los regalos de chocolate y ese tipo de, de, de cosas ¿no? pues está sobre todo el misterio de lo que vamos a vivir estos días ¿no? que es muy impresionante Ayer tuve la misa en la Facultad de Humanidades... ...en el estudio de Capellán... ...y tocaba leer el, el momento de la encarnación... ...cuando el ángel llega a la Virgen María... ...y le hace un montón de promesas... ¿no? ...y le habla de que va a tener un hijo... ...y que será grande, se llamará Hijo del Altísimo... ...le dará el trono de David su padre... ...y su reino no tendrá fin... ...y una cantidad de cosas que ¿eh? suenan muy bien... ¿no? ...y yo les decía, les decía a los profesores... Compara, comparad eh, la promesa del ángel con lo, con lo que luego es la vida de María de José y de, y de, y de Jesús es una vida muy sufrida es una vida muy eh, escondida una vida muy invisible, podríamos decir ¿no? de tal manera que podríamos decir, bueno, ¿y dónde queda toda la grandeza? ¿dónde te queda todo, toda la fuerza que le había prometido el ángel? más bien es al revés desde el minuto uno empiezan a tener problemas desde el minuto uno nada más que la Virgen dice que sí empiezan a tener problemas ¿dónde está la promesa del ángel? a veces en la fe hay que aplicar la razón en el versículo 16 en esto es un, es, un, es, un es, es, es impresionante cuando uno lee por ejemplo las homilías de Navidad ¿no? Y dices, ¿dónde está? ¿Dónde están las promesas que a veces Dios nos ha hecho a nosotros? Por ejemplo, si alguno de vosotros os habéis convertido, ¿no? La fuerza que tienen los convertidos, ¿no? Al principio que lo ven todo como muy claro, ¿no? De, de, de la oscuridad a la luz, ¿no? O nosotros, ¿no? Cuando, cuando pues no sé, el día que veis el paso de casaros si Dios quiere, de consagraros si Dios quiere, porque seguro que aquí también hay personas que estéis llamadas a, a la vida consagrada, incluso a la vida sacerdotal, ¿no? Pero llega un momento en el que uno dice, ¿dónde están todas esas promesas que me hiciste, Señor?, ¿Cuándo me bauticé? ¿Cuándo me confirmé? ¿Cuándo me casé? ¿Cuándo me ordené sacerdote? ¿Dónde están esas promesas? ¿Esto solo vale para la vida eterna? Pues vaya rollo, ¿no? Si esto solo vale para la vida eterna y no vale para ahora, ¿dónde está la grandeza? ¿Dónde está la fuerza en la vida de Jesús, de María y de José? Y les decía yo a los profesores que me parece, por lo menos yo es el, el, la, el, lo que me ayer medité en la oración ¿no? que Dios cuando viene como que redefine los términos nosotros tenemos todavía incluso siendo cristianos la idea que la grandeza ¿eh? la, la fuerza está pues en los poderosos en los ricos en los famosos en los que tienen el control sobre el poder, la, la justicia el, el mercado eh, los instagramers esos son los que realmente, ¿verdad?, tienen fuerza, poder. Todavía tenemos esa idea, ¿verdad? Porque como que se impone, porque es verdad, a la hora de la verdad, pues ellos son los que, los que mandan, ¿no? Pero uno ve la vida de José, de María y de, y de Jesús y dices, bueno, si es verdad lo que el ángel les dijo, la grandeza y la fuerza no están en esas cosas que nosotros entendemos, está en la vida que llevaron ellos, una vida escondida, pero llena de amor. Una vida, eh, pues, muy anodina, pero llena de luz. Una vida donde ellos eran débiles, eran mansos, eran pacíficos, pero llena de fuerza. Como que Jesús redefine completamente los términos. Y esto nos cuesta mucho meternos en la cabeza. De hecho, la respuesta que le da la Virgen María al ángel, aquí está la esclava del Señor, nosotros lo repetimos muchas veces en el ángelus, pero es la frase... Mmm, Menor feminista que existe. Esclava. La palabra esclava. Hoy, con lo empoderadas que estéis las mujeres. La palabra esclava suena fatal. Que una mujer diga que es la esclava. Bueno, sí de Dios, pero la esclava. ¿Ves? Suena raro hoy, ¿no? Y sin embargo, esa mujer es la mujer más alabada de toda la historia de la humanidad. Es la mujer que está más encumbrada por encima de los ángeles hasta el punto de que le llamamos la madre de Dios luego al final es verdad al final lo que el ángel promete es verdad pero la manera de conseguirlo nunca es la que nosotros creemos la que nosotros tenemos en nuestras entendederas por eso el niño que va a nacer que le van a poner en un comedero de animales nos debería de romper todos los esquemas y decir Señor no te entiendo no entiendo nada de lo que haces. Y por tanto, y esto os lo digo como adelanto a vuestra vida, no vais a entender muchas de las cosas que Dios va a hacer con vosotros. Por eso hoy, en el Evangelio de hoy, Isabel le dice a María, dichosa tú que has creído. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Porque a veces creemos que la Virgen María dijo sí porque venía en el guión. ¿En qué pone el guión? Así ah, tengo que decir, que aquí, está la, aquí está la esclava del Señor. Lo pone aquí, lo tengo que decir. No. La Virgen María era libre, igual que Jesús era libre. Y cuando dijo aquí la esclava del Señor, lo hizo sabiendo, intuyendo de alguna manera, que lo que se le venía encima era grande. Grande a la manera de Dios, no a la manera de los hombres y efectivamente, o sea, le empezó el sufrimiento pues al volver de Aincarém, de se fue a visitar a su prima Isabel y al volver ya le empezaron los sufrimientos cuando no le contó a José eh, el origen de su embarazo y vio a José roto por dentro, angustiado por dentro, sin poderle decir el misterio que estaba llevando en sus entrañas por eso lo podía haber dicho el ¿no? ángel también a José los caminos de Dios no son nuestros caminos por eso yo os animo a que eh, os preparéis para la Navidad con un corazón de niño con un corazón que diga Señor, enséñame tus caminos rompeme mis esquemas ayúdame a creer enséñame tus valores, tus categorías lo que tú entiendes por grande lo que tú entiendes por bello lo que tú entiendes por fuerte lo que tú entiendes por eh, grande en esta vida ¿no? porque no es lo que yo creo porque por desgracia todos, incluido yo el primero yo, antes que vosotros incluso nos solemos confundir ¿no? y termino con con, con con lo que hemos empezado leyendo el Evangelio en aquellos días María se levantó y se puso en camino, deprisa hacia la montaña, ¿de qué os suena esto? ¿cuántos estás apuntando a la JMJ? levantad la patita ¿cuántos estás apuntando a la JMJ? Y no suena nada. Es el lema de la JMJ. Eh, lo la, la ha dicho ella. Eso es lo típico, ¿no? Yo lo no sabía, pues haberlo dicho. Y más en el examen, dilo. Es el lema de la JMJ. Es muy bonito porque la Virgen, nada más recibir la encarnación, es decir, nada más quedar grávida de, de Dios, ¿no? No se queda a gusto, contenta consigo mismo, ¿no? Sino que lo primero que hace es ponerse en camino. Ponerse en camino, se levantó y se fue a Encarem. Obviamente no iba a ir sentada. Luego se levantó. No quiere. Es un verbo que en, 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 en la Biblia tiene mucho que ver con resucitar también, ¿no? El se levantó es un, un movimiento en el cual ella que estaba llena de gracia pone toda esa gracia en acción. Por eso, cuando en esta Navidad vamos a contemplar al niño y vamos a ver ese, esa redefinición de nuestros valores, de nuestros esquemas, no es para nosotros quedarnos con ellos, sino para luego dárselo a los demás, especialmente a los que tenemos más cerca, especialmente a nuestros familiares que vamos a compartir con ellos, especialmente a nuestros amigos que están muy lejos de Dios, muy lejos de Dios que no van a vivir lo que nosotros vamos a vivir con suerte, que es que vamos a vivir que Dios nos ama a cada uno personalmente, que te va a decir en esta Navidad, yo no me olvido de ti, yo te quiero, y te quiero tanto que vengo a la Tierra y me hago un niño para que no me tengas miedo, para que me puedas abrazar, incluso para que tengas ganas de abrazarme, porque estoy muerto de frío. Mientras que nuestros compañeros piensan que Dios es un ser etéreo, abstracto, a veces que les odia o que les ignora tenemos que llevar esto a nuestros compañeros tenemos que hablar de Dios tenéis esta iglesia para vosotros podéis hacer aquí adoraciones podéis invitar a la gente podéis movilizar los corazones que, que arda la complutense y no me refiero, eh, cuidado yo Dios he dicho que haya que arderla físicamente ¿eh? sino que arda de amor a Jesucristo de amor a Dios que haya muchos jóvenes ...que sientan lo que vosotros vais a sentir... ...y vais a tener la suerte de sentir en Navidad... ...que es que Dios te quiere personalmente. Y si estás metido en un momento de dificultad... ...de noche oscura, de falta de fe... ...si crees que Dios no te quiere... ...si crees que incluso Dios te ha olvidado... ...recuerda lo que acabo de decir... ...acerca de la redefinición de los términos. Normalmente cuando hay noche oscura... ...cuando hay prueba... ...es que Dios te está... ...engrandeciendo el corazón... ...cuando Dios se esconde... ...es para que tú le busques... ...cuando eh, te sientes humillado... ...olvidado, despreciado... ...incluso solo... ...yo que sé, uno se habrá dejado el novio... ...la novia hace poco seguro... ...pues cuando uno pasa esos, esas crisis del corazón... ¿no? ...y cuando se siente a lo mejor... ...por ciertas circunstancias... ...pues, pues no sé, como, como solo en el mundo... Está Dios preparando tu corazón para, para, para llegar a Él. Nunca dudes del amor de Dios. Y ten experiencia de ello, para que luego tú lo puedas contar a los que están a tu lado. Y que seas un testigo de ese amor de Dios, como María lo fue. Por eso María se puso en camino deprisa, se fue corriendo a contarle a su prima Isabel las maravillas que Dios había hecho con ella. Mañana o pasado leeremos el Magnífico, precisamente, que es la contestación de María a esta bienaventuranza que le ha hecho Isabel pues que vivamos la Navidad ¿no? con nuestros grandes deseos de que el niño Dios entre en nuestro corazón y convierta completamente nuestro corazón al suyo.